0: La vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Anónimo. Tratado Tercero. Cómo Lázaro se asentó con un escudero y de lo que le acaeció con él. De esta manera me fue forzado a sacar fuerzas de flaqueza, y poco a poco, con ayuda de las buenas gentes, di conmigo en esta insigne ciudad de Toledo, a donde, con la merced de Dios, de ende a quince días se me cerró la herida. Y mientras estaba malo, siempre me daban alguna limosna, mas después que estuve sano. Todos me decían, Tú, bellaco y gallofero eres, busca, busca un buen amo a quien sirvas. ¿Y a dónde se hallará ese? decía yo entre mí, si Dios agora de nuevo, como crió el mundo, no le criase. Andando así discurriendo de puerta en puerta, con harto poco remedio porque ya la caridad se subió al cielo, topó mi Dios con un escudero que iba por la calle, con razonable vestido, bien peinado, su paso y compás en orden. Miróme, y yo a él, y díjome, «Mochacho, ¿buscas amo? Y yo le dije, «Sí, señor». «Pues vente tras mí», me respondió, «que Dios te ha hecho merced en topar conmigo. Alguna buena oración rezaste hoy». Y seguíle, dando gracias a Dios por lo que le oí, y también que me parecía, según su hábito y continente, ser el que yo había menester. Era de mañana cuando este mi tercero amo topé y llevóme tras sí gran parte de la ciudad. Pasábamos por las plazas, donde se vendía pan y otras provisiones. Yo pensaba y aún deseaba que allí me quería cargar de lo que se vendía, porque esta era propia hora cuando se suele proveer de lo necesario, mas muy atendido paso pasaba por estas cosas. Por ventura, no lo ve aquí a su contento, decía yo, y querrá que lo compremos en otro cabo. De esta manera anduvimos hasta que dio las once. Entonces se entró en la iglesia mayor y yo tras él, y muy devotamente le vi oír misa y los otros oficios divinos hasta que todo fue acabado y la gente iba. Entonces salimos de la iglesia a buen paso tendido comenzamos a ir por una calle abajo. Yo iba el más alegre del mundo en ver que no nos habíamos ocupado en buscar de comer. Bien consideré que debía ser hombre, mi nuevo amo, que se proveía en junto y que ya la comida estaría a punto y tal como yo la deseaba y aún la había menester. En este tiempo dio el reloj la una después de mediodía y llegamos a una casa ante la cual mi amo se paró, y yo con él, y derribando el cabo de la capa sobre el lado izquierdo, sacó una llave de la manga y abrió su puerta, y entramos en casa, la cual tenía la entrada oscura y lóbrega, de tal manera que parece que ponía temor a los que en ella entraban, aunque dentro de ella estaba un patio pequeño y razonables cámaras. Desde que fuimos entrados quita de sobre sí su capa y preguntando si tenía las manos limpias, la sacudimos y doblamos y muy limpiamente, soplando un pollo que allí estaba, la puso en él y, hecho esto, sentóse cabo de ella, preguntándome muy por extenso de dónde era y cómo había venido a aquella ciudad. Y yo le di más larga cuenta que quisiera, porque me parecía más conveniente hora de mandar poner la mesa y escudillar la olla que de lo que me pedía. Con todo eso, yo le satisfice de mi persona lo mejor que mentir supe, diciendo mis bienes y callando lo demás, porque me parecía no ser para en cámara. Esto hecho, estuvo así un poco y yo luego vi mala señal, por ser ya casi las dos, y no le ver más aliento de comer que a un muerto. Después de esto... Consideraba aquel tener cerrada la puerta con llave, ni sentir arriba ni abajo pasos de viva persona por la casa. Todo lo que yo había visto eran paredes, sin ver en ella silleta, ni tajo, ni banco, ni mesa, ni a un tal arcaz como el de Marras. Finalmente, ella parecía casa encantada. Estando así, díjome, —Tú, mozo, ¿has comido? —No, señor, dije yo que aún no eran dadas las ocho, cuando con vuestra merced encontré. Pues aunque de mañana, yo había almorzado, y cuando ansí como algo, hágote saber que hasta la noche me estoy ansí. Por eso, pásate como pudieres, que después cenaremos. Vuestra merced crea, cuando esto le oí, que estuve en poco de caer de mi estado, no tanto de hambre, como por conocer de todo en todo la fortuna serme mi adversa. Allí se me representaron de nuevo mis fatigas y torné a llorar mis trabajos. Allí se me vino a la memoria la consideración que hacía cuando me pensaba ir del clérigo, diciendo que aunque aquel era desventurado y mísero, por ventura toparía con otro peor. Finalmente allí lloré mi trabajosa vida pasada y mi cercana muerte venidera, y con todo, disimulando lo mejor que pude, le dije, «Señor, mozo soy que no me fatigo mucho por comer, bendito Dios. De eso me podré yo alabar entre todos mis iguales, por de mejor garganta, y ansí fui yo loado de ella hasta hoy día de los amos que yo he tenido». «Virtud es esa», dijo él, «y por eso te querré yo más, porque el hartar es de los puercos». Y el comer regladamente es de los hombres de bien. Bien te he entendido, dije yo entre mí. Maldita tanta medicina y bondad como aquestos mis amos que yo ayo hayan en la hambre. Púseme a un cabo del portal y saqué unos pedazos de pan del seno que me habían quedado de los de por Dios. El que vio esto díjome: Ven acá, mozo, ¿qué comes? Yo lleguéme a él y mostréle el pan. Tomóme él un pedazo de tres que eran, el mejor y más grande, y díjome, «Por mi vida que parece este buen pan». «¿Y cómo ahora?», dije yo, «señor, es bueno». «Sí, a fe», dijo él. «¿A dónde lo hubiste? ¿Si es amasado de manos limpias?». «No sé yo eso», le dije. —Mas a mí no me pone asco el sabor de ello. —Así plega a Dios —dijo el pobre de mi amo. Y llevándolo a la boca, comenzó a dar en él tan fieros bocados como yo en lo otro. —Sabrosísimo pan está —dijo—, por Dios. Y como le sentí de qué pie cosqueaba, dime priesa, porque le vi en disposición si acababa antes que yo, se comediría a ayudarme a lo que me quedase y con esto acabamos casi a una. Comenzó a sacudir con las manos unas pocas de migajas, y bien menudas, que en los pechos se le habían quedado, y entró en una camareta que allí estaba, y sacó un jarro desbocado y no muy nuevo, y desque que hubo bebido, convidóme con él. Yo, por hacerme del continente, dije, Señor, no bebo vino. Agua es, me respondió. Bien puedes beber. Entonces, tomé el jarro y bebí no mucho, porque de ser no era mi congoja. Así estuvimos hasta la noche, hablando en cosas que me preguntaba, a las cuales yo le respondí lo mejor que supe. Y en este tiempo, metióme en la cámara donde estaba el jarro de que bebimos y díjome, Mozo, párate allí y verás cómo hacemos esta cama para que la sepas hacer de aquí adelante. Púseme de un cabo, y él de otro, y hicimos la negra cama, en la cual no había mucho que hacer, porque ella tenía sobre unos bancos un cañizo, sobre el cual estaba tendida la ropa, que por no estar muy continuada a lavarse, no parecía colchón, aunque servía de él, con harta menos lana que era menester. Aquel tendimos, habiendo cuenta de ablandalle, lo cual era imposible, porque de lo duro mal se puede hacer blando. El diablo del enjalma, maldita la cosa, tenía dentro de sí, que, puesto sobre el cañizo, todas las cañas se señalaban y parecían a lo propio entrecuesto de flaquísimo puerco, y sobre aquel hambriento colchón, un alfámar del mismo jaez, del cual el color yo no pude alcanzar. Hecha la cama, y la noche venida, díjome, Lázaro, ya es tarde, y de aquí a la plaza hay gran trecho. También en esta ciudad andan muchos ladrones que siendo de noche capean. Pasemos como podamos, si mañana ha venido el día, Dios hará merced. Porque yo, por estar solo, no estoy proveído. Antes he comido estos días por allá afuera mas ahora hacerlo hemos de otra manera. Señor, de mí, dije yo, ninguna pena tenga vuestra merced. Que bien sé pasar una noche, y aún más si es menester sin comer. Vivirás más y más sano, me respondió. Porque como decíamos hoy, no hay tal cosa en el mundo para vivir mucho que comer poco. Si por esa vía es, dije entre mí, nunca yo moriré, que siempre he guardado esa regla por fuerza, y aún espero en mi desdicha tenerla toda mi vida. Y acostóse en la cama, poniendo por cabecera las calzas y el jubón, y mandóme echar a sus pies, lo cual yo hice. Mas maldito el sueño que yo dormí, porque las cañas y mis salidos huesos en toda la noche dejaron de rifar y encenderse, que con mis trabajos, males y hambre, pienso que en mi cuerpo no había libra de carne, y también como aquel día no había comido casi nada, rabiaba de hambre, la cual con el sueño no tenía amistad. Maldíjeme mil veces, Dios me lo perdone, y a mi ruin fortuna allí lo más de la noche, y lo peor, no usándome revolver por no despertalle, Quería Dios muchas veces la muerte. La mañana venida levantámonos y comienza a limpiar y sacudir sus calzas y jubón y sayo y capa. Y yo que le servía de pelillo. Y vísteseme muy a su placer de espacio. Echéle agua a manos, peinóse y puso su espada en el talabarte y al tiempo que la ponía díjome... —¡Oh, si supieses, mozo, qué pieza es esta. No hay marco de oro en el mundo porque yo la diese, mas así ninguna de cuantas Antonio hizo, no acertó a ponerle los aceros tan prestos como ésta los tiene. Y sacó la de la vaina y tentóla con los dedos, diciendo, ¿Veisla aquí? Yo me obligo con ella a cercenar un copo de lana. Y yo dije entre mí, y yo con mis dientes, aunque no son de acero, un pan de cuatro libras. Tornóla a meter y ciñósela, y un sartal de cuentas gruesas del talabarte, y con un paso sosegado y el cuerpo derecho, haciendo con él y con la cabeza muy gentiles meneos, echando el cabo de la capa sobre el hombro, y a veces so el brazo, y poniendo la mano derecha en el costado, salió por la puerta diciendo... Lázaro, mira por la casa en tanto que voy a oír misa, y haz la cama, y ve por la vasija de agua al río que aquí abajo está, y cierra la puerta con llave. No nos surten algo, y ponla aquí al quicio, porque si yo viniera en tanto pueda entrar. Y súbese por la calle arriba con tan gentil semblante y continente, que quien no le conociera pensara ser muy cercano pariente al conde de Arcos, o al menos, Camarero que le daba de vestir. Bendito seáis vos, señor, quedé yo diciendo, que dais la enfermedad y ponéis el remedio. ¿Quién encontrará aquel mi señor que no piense, según el contento de si sí lleva, haber anoche bien cenado y dormido en buena cama, y aunque ahora es de mañana, no le cuenten por bien almorzado? Grandes secretos son, señor, los que vos hacéis. Y las gentes ignoran. ¿A quién no engañará aquella buena disposición y razonable capa y sayo? ¿Y quién pensará que aquel gentil hombre se pasó ayer todo el día con aquel mendrugo de pan que su criado, Lázaro, trujo un día y una noche en el arca de su seno, donde no se le podía pegar mucha limpieza? Y hoy, lavándose las manos y cara, a falta de paño de manos, se hacía servir de la alda del sayo. Nadie, por cierto, lo sospechará. ¡Oh, señor! ¿Y cuántos de aquestos debéis vos tener por el mundo derramados que padecen por la negra que llaman honra, lo que por vos no sufrirían? Así estaba yo a la puerta mirando y considerando estas cosas hasta que el señor mi amo traspuso la larga y angosta calle. Tornéme a entrar en casa y en un credo la anduve toda, alto y bajo, sin hacer represa ni hallar en qué. Hago la negra dura cama, y tomo el jarro, y doy conmigo en el río, donde en una huerta vi a mi amo en gran recuesta, con dos rebosadas mujeres, al parecer, de las que en aquel lugar no hacen falta. Antes muchas tienen por estilo de irse a las mañanicas del verano, a refrescar y almorzar, sin llevar qué, por aquellas frescas riberas, con confianza que no ha de faltar quien se lo dé, según las tienen puestas en esta costumbre, aquellos hidalgos del lugar. Y como digo, él estaba entre ellas hecho un macías, diciéndoles más dulzuras que Ovidio escribió. Pero como sintieron de él que estaba bien enternecido, no se les hizo de vergüenza pedirle de almorzar con el acostumbrado pago. Él sintiéndose tan frío de bolsa cuanto caliente del estómago, tomóle tal calofrío que le robó la color del gesto y comenzó a turbarse en la plática y a poner excusas no válidas. Ellas, que debían ser bien instituidas, como le sintieron la enfermedad, dejáronle para el que era. Yo, que estaba comiendo ciertos tronchos de versas, con los cuales me desayuné con mucha diligencia, como mozo nuevo, sin ser visto de mi amo, torné a casa, de la cual pensé barrer alguna parte que bien era menester, mas no hallé con qué. Púseme a pensar qué haría, y parecióme esperar a mi amo hasta que el día de mediase, y si viniese y por ventura trajese algo que comiésemos. Mas en vano fue mi experiencia. Desque ser las dos y no venía, y la hambre me aquejaba, Cierro mi puerta, y pongo la llave domandó, y tórnome a mi menester. Con baja y enferma voz, y inclinadas mis manos en los senos, puesto Dios ante mis ojos y la lengua en su nombre, comienzo a pedir pan por las puertas y casas más grandes que me parecía. Mas como yo este oficio le hubiese mamado en la leche, quiero decir que con el gran maestro, el ciego, lo aprendí, tan suficiente discípulo salí, que aunque en este pueblo no había caridad, ni el año fuese muy abundante, tan buena maña me vi, que antes que el reloj diese las cuatro, ya yo tenía otras tantas libras de pan enciladas en el cuerpo, y más de otras dos en las mangas y senos. Volvíme a la posada, y al pasar por la tripería, pedí a una de aquellas mujeres y dióme un pedazo de uña de vaca con otras pocas de tripas cocidas. Cuando llegué a casa, ya el bueno de mi amo estaba en ella, doblada su capa y puesta en el pollo, y él paseándose por el patio. Como entré, vínose para mí. Pensé que me quería reñir la tardanza, mas mejor lo hizo Dios. Preguntóme dónde venía. Yo le dije, —Señor, hasta que dio las dos estuve aquí, y de que vi que vuestra merced no venía, fuime por esa ciudad a encomendarme a las buenas gentes, y hanme dado esto que veis. Mostréle el pan y las tripas que en un cabo de la alda traía, a lo cual él mostró buen semblante y dijo, —Pues esperado te he a comer, y de que vi que no veniste, comí. Mas tú haces como hombre de bien en eso, que más vale pedillo por Dios que no hurtallo. Y así... Él me ayude como ello me parece bien, y solamente te encomiendo, no sepan que vives conmigo por lo que toca mi honra, aunque bien creo que será secreto, según lo poco que en este pueblo soy conocido. Nunca él yo hubiera de venir. De eso pierda, señor, cuidado. Le dije yo, que maldito aquel que ninguno tiene de pedirme esa cuenta, ni yo de Daya. Ahora pues come, pecador, que si a Dios place, presto nos veremos sin necesidad. Aunque te digo que después que en esta casa entré, nunca bien me ha ido. Debe ser de mal suelo, que hay casas desdichadas y de mal pie, que a los que viven en ellas pegan la desdicha. Esta debe ser sin duda de ellas, mas yo te prometo, acabado el mes, no queden ella, aunque me la den por mía. Sentéme al cabo del pollo, y porque no me tuviese por glotón, callé la merienda, y comienzo a cenar y morder en mis tripas y pan, y disimuladamente miraba al desventurado señor mío que no partía sus ojos de mis faldas, que aquella sazón servían de plato. Tanta lástima haya Dios de mí como yo había de él, porque sentí lo que sentía, y muchas veces había por ello pasado y pasaba cada día. Pensaba, si sería bien comedirme a convidalle, mas por me haber dicho que había comido, temíame no aceptaría el convite. Finalmente, yo deseaba que el pecador ayudase a su trabajo del mío y se desayunase como el día antes hizo, pues había mejor aparejo por ser mejor la vianda, y menos mi hambre. Quiso Dios cumplir mi deseo, y aún pienso que el suyo, porque como comencé a comer, y él se andaba paseando, llegóse a mí y díjome, «Dígote, Lázaro, que tienes en comer la mejor gracia que en mi vida había hombre, y que nadie te lo verá hacer que no le pongas gana, aunque no la tenga». La muy buena que tú tienes, dije yo entre mí, te hace parecer la mía hermosa. Con todo, parecióme ayudarle, pues se ayudaba y me abría camino para ello, y dijele: Señor, el buen aparejo hace buen artífice. Este pan está sabrosísimo, y esta uña de vaca, también cocida y sazonada, que no habrá a quien no convide con su sabor. ¿Uña de vaca es? Sí, señor. Dígote que es el mejor bocado del mundo, y que no hay faizán que así me sepa. -Pues pruebe, señor, y verá qué tal está. Póngole en las uñas la otra y tres o cuatro raciones de pan de lo más blanco, y asentóseme al lado, y comienza a comer como aquel que lo había gana, royendo cada huesecillo de aquellos mejor que un galgo suyo lo hiciera. -Con almodrote, decía. —Es este singular manjar. —Con mejor salsa lo comes tú —respondí yo Paso. —Por Dios, que me ha sabido como si no hubiera yo comido bocado. —Ansí me vengan los buenos años, como es ello —dije yo entre mí. Pidióme el jarro del agua y díselo como lo había traído. Es señal que, pues no le faltaba el agua, que no le había a mi amo sobrado la comida. Bebimos y muy contentos nos fuimos a dormir como la noche pasada. Y por evitar prolijidad, de esta manera estuvimos ocho o diez días yéndose el pecador en la mañana con aquel contento y paso contado a papar aire por las calles, teniendo en el pobre Lázaro una cabeza de lobo. Contemplaba yo muchas veces mi desastre, que escapando de los amos ruines que había tenido, y buscando mejoría, viniese a topar con quien no sólo no me mantuviese, mas a quien yo había de mantener. Con todo le quería bien, con ver que no tenía ni podía más, y antes le había lástima que enemistad. Y muchas veces, por llevar a la posada con que él lo pasase, yo lo pasaba mal, porque una mañana, levantándose el triste en camisa, Subió a lo alto de la casa a hacer sus menesteres, y en tanto yo, por salir de sospecha, desenvolvíle el jubón y las calzas que a la cabecera dejó, y hallé una bolsilla de terciopelo raso, hecha cien dobleces, y sin maldita la blanca ni señal que la hubiese tenido mucho tiempo. Este, decía yo, es pobre, y nadie da lo que no tiene, mas el avariento ciego y el malaventurado mezquino clérigo que con dárselo Dios a ambos, al uno de mano besada y al otro de lengua suelta, me mataban de hambre. Aquellos es justo desamar, y aquéste es de haber mancilla. Dios es testigo que hoy día, cuando topo con alguno de su hábito con aquel paso y pompa, le he lástima con pensar si padece lo que aquel le vi sufrir, al cual con toda su pobreza, holgaría de servir más que a los otros, por lo que he dicho. Solo tenía de él un poco de descontento, que quisiera yo que no tuviera tanta presunción, más que abajara un poco su fantasía con lo mucho que subía su necesidad. Mas, según me parece, es regla ya entre ellos usada y guardada. Aunque no haya cornado de trueco, ha de andar el birrete en su lugar. El Señor lo remedie que ya con este mal han de morir. Pues estando yo en tal estado, pasando la vida que digo, quiso mi mala fortuna que de perseguirme no era satisfecha que en aquella trabajada y vergonzosa vivienda no durase. Y fue, como el año en esta tierra fuese estéril de pan, acordaron el ayuntamiento que todos los pobres extranjeros se fuesen de la ciudad con pregón que el que de allí adelante topasen fuese punido con azotes. Y así, ejecutando la ley, desde a cuatro días que el pregón se dio, vi llevar una procesión de pobres azotando por las cuatro calles, lo cual me puso tan gran espanto que nunca osé desmandarme a demandar. Aquí viera quien bello pudiera la abstinencia de mi casa y la tristeza y silencio de los moradores de ella tanto que nos acaeció estar dos o tres días sin comer bocado ni hablar palabra. A mí diéronme la vida unas mujercillas hilanderas de algodón que hacían bonetes y vivían par de nosotros, con las cuales yo tuve vecindad y conocimiento, que de la laceria que les traían me daban alguna cosilla con la cual muy pasado me pasaba. Y no tenía tanta lástima de mí como de lastimado de mi amo. En ocho días, maldito el bocado que comió. A lo menos en casa bien los estuvimos sin comer. No sé yo cómo o dónde andaba y qué comía, y velle venir a mediodía a la calle abajo, con estirado cuerpo, más largo que galgo de buena casta. Y por lo que tocaba a su negra que dicen honra, tomaba una paja de las que aún asaz no había en casa y salía a la puerta escarbando los que nada entre sí tenían, quejándose todavía de aquel mal solar, diciendo, «Malo está de ver que la desdicha de esta vivienda lo hace. Como ves, es lóbrega, triste, obscura. Mientras aquí estuviéremos, hemos de padecer. Ya deseo se si acabe este mes por salir de ella». Pues estando en esta afligida y hambrienta persecución, un día, no sé por cuál dicha aventura, en el pobre poder de mi amo, entró un real, con el cual él vino a casa tan ufano como si tuviera el tesoro de Venecia, y con gesto muy alegre y risueño me lo dio diciendo, «¡Toma, Lázaro, que Dios ya va abriendo su mano! Ve a la plaza, y mercapán, y vino, y carne! ¡Quebremos el ojo al diablo! Y más te hago saber!» porque te huelgues, que he alquilado otra casa, y en esta desastrada no hemos de estar más de encumpliendo el mes. ¡Maldita sea ella y el que en ella puso la primera teja, que con mal en ella entré! Por nuestro Señor, cuanto ha que en ella vivo, gota de vino ni bocado de carne no he comido, ni he habido descanso ninguno, mas tal vista tiene y tal obscuridad y tristeza. ¡Ve y ven presto! y comamos hoy como condes. Tomo mi real y jarro, y a los pies dándoles priesa, comienzo a subir mi calle encaminando mis pasos para la plaza, muy contento y alegre. Mas, ¿qué me aprovecha, si está constituido en mi triste fortuna que ningún gozo me venga sin zozobra? Y así fue este, porque yendo la calle arriba, echando mi cuenta en lo que le emplearía que fuese mejor y más provechosamente gastado, dando infinitas gracias a Dios que a mi amo había hecho con dinero, a deshora me vino al encuentro un muerto, que por la calle abajo muchos clérigos y gente que en unas andas traían. Arriméme a la pared por darles lugar, y desde que el cuerpo pasó, venía luego par del lecho, una que debía ser su mujer del defunto, Cargada de luto, y con ella otras muchas mujeres, la cual iba llorando a grandes voces y diciendo: Marido y señor mío, ¿a dónde os me llevan? A la casa triste y desdichada, a la casa lóbrega y obscura, a la casa donde nunca comen ni beben. Yo, que aquello oí, juntóseme el cielo con la tierra, y dije, Oh, desdichado de mí. Para mi casa llevan este muerto. Dejo el camino que llevaba, y hendí por medio de la gente, y vuelvo por la calle abajo a todo el más correr que pude para mi casa, y entrando en ella, cierro a grande priesa, invocando el auxilio y favor de mi amo, abrazándome de él, que me venga a ayudar y a defender la entrada. El cual, algo alterado, pensando que fuese otra cosa, me dijo, ¿Qué es eso, mozo? «¿Qué voces das? ¿Qué has? ¿Por qué cierras la puerta con tal furia?» «Oh, señor», dije yo, «acuda aquí, que nos traen acá un muerto». «¿Cómo así?», respondió él. «Aquí arriba lo encontré, y venía diciendo su mujer, «Marido y señor mío, ¿a dónde os llevan? A la casa lóbrega y obscura, a la casa triste y desdichada, a la casa donde nunca comen ni beben. Acá, señor, nos le traen». Y ciertamente, cuando mi amo esto oyó, aunque no tenía por qué estar muy risueño, rió tanto que muy gran rato estuvo sin poder hablar. En este tiempo tenía ya yo echada el aldaba de la puerta y puesto el hombro en ella por más defensa. Pasó la gente con su muerto, y yo todavía me recelaba que nos le habían de meter en casa, y desde que fue ya más harto de reír que de comer... El bueno de mi amo, díjome. Verdad es, Lázaro. Según la viuda lo va diciendo, tú tuviste la razón de pensar lo que pensaste. Mas, pues Dios lo ha hecho mejor, y pasan adelante, abre, abre y ve por de comer. Déjalo, señor, acaben de pasar la calle, dije yo. Al fin vino mi amo a la puerta de la calle, y ábrela esforzándome que bien era menester, según el miedo y alteración que tenía, y me torno a encaminar. Mas aunque comimos bien aquel día, maldito el gusto yo tomaba en ello, ni en aquellos tres días torné en mi color. Y mi amo, muy risueño todas las veces que se le acordaba aquella mi consideración. De esta manera estuve con mi tercero y pobre amo, que fue este escudero, algunos días, y en todos deseando Saber la intención de su venida y estada en esta tierra, porque desde el primer día que con él asenté, le conocí ser extranjero, por el poco conocimiento y trato que con los naturales de ella tenía. Al fin se cumplió mi deseo, y supe lo que deseaba, porque un día que habíamos comido razonablemente, y estaba algo contento, contóme su hacienda, y díjome ser de Castilla la Vieja, y que había dejado su tierra no más de por no quitar el bonete a un caballero su vecino. «Señor», dije yo, «si él era lo que decís y tenía más que vos, no erraba quitárselo primero, pues decís que él también os lo quitaba». Si sí es y si sí tiene, y también me lo quitaba él a mí. Más de cuantas veces yo se lo quitaba primero, no fuera malo comedirse él alguna y ganarme por la mano». Pareceme, señor, le dije yo, que en eso no mirara, mayormente con mis mayores que yo y que tienen más. —Eres, muchacho, me respondió, y no sientes las cosas de honra, en que el día de hoy está todo el caudal de los hombres de bien. —Pues hágote saber que yo soy, como ves, un escudero. Mas bótote a Dios, si al conde topo en la calle y no me quita muy bien quitado del todo el bonete que otra vez que venga, me sepa yo entrar en una casa, fingiendo yo en ella algún negocio, o atravesar otra calle, si la hay, antes que llegue a mí, por no quitárselo. Que un hidalgo no debe a otro que a Dios y al rey, nada, ni es justo, siendo hombre de bien, se descuide un punto de tener en mucho a su persona. Acuérdome que un día, deshonré en mi tierra un oficial, y quise poner en él las manos, porque cada vez que le topaba me decía, «Mantenga a Dios a vuestra merced». «Vos, don villano ruin», le dije yo, «¿por qué no sois bien criado?» «Mantengaos Dios, me habéis de decir como si fuese quien quiera». De allá adelante, de aquí a Cuyá me quitaba el bonete y hablaba como debía. «¿Y no es de buena manera de saludar un hombre a otro?» dije yo, «¿decirle que le mantenga Dios?» Mirá, mucho de Nora mala, dijo él. A los hombres de poca arte dicen eso, mas a los más altos como yo, no les han de hablar menos de beso las manos de vuestra merced, o por lo menos beso, señor, las manos, si el que me habla es caballero. Y ansi de aquel de mi tierra que me atestaba de mantenimiento, nunca más le quise sufrir, ni sufriría, ni sufriré. A hombre del mundo, del rey abajo, que manténgaos Dios, me diga. -Pecador de mí, dije yo, por eso tiene tan poco cuidado de mantenerte, pues no sufres que nadie se lo ruegue. -Mayormente -dijo -que no soy tan pobre que no tengo en mi tierra un solar de casas, que a estar ellas en pie y bien labradas, diez y seis leguas de donde nací, en aquella costanilla de Valladolid, valdrían más de doscientas veces mil maravedís, según se podrían hacer grandes y buenas. Y tengo un palomar, que a no estar derribado como está, daría cada año más de doscientos palominos. Y otras cosas que me callo que dejé por lo que tocaba a mi honra. Y vine a esta ciudad pensando que hallaría un buen asiento, mas no me ha sucedido como pensé canónigos y señores de la iglesia, muchos hayo, mas es gente tan limitada que no los sacarán de su paso todo el mundo. Caballeros de media talla también me ruegan, mas servir a estos es gran trabajo, porque de hombre os habéis de convertir en malilla, y si no, anda con Dios, os dicen. Y las más veces son los pagamentos a largos plazos, y las más y las más ciertas, comido por servido. Ya cuando quieren reformar conciencia y satisfaceros vuestros sudores, sois librado en la recámara, en un sudado jubón o raída capa o sallo. Ya cuando asienta un hombre con un señor de título, todavía pasa su laceria. Pues por ventura, ¿no hay en mí habilidad para servir y contentar a estos? Por Dios, si con él topase... Muy gran su privado pienso que fuese, y que mil servicios le hiciese, porque yo sabría mentille bien como otro, y agradalle a las mil maravillas. Reilleía mucho sus donaires y costumbre, aunque no fuesen las mejores de mundo. Nunca decirle cosa con que le pesase, aunque mucho le cumpliese. Ser muy diligente en su persona en dicho y hecho. No me matar por no hacer bien las cosas que él no había de ver, y ponerme a reñir donde él oyese, con la gente de servicio, porque pareciese tener gran cuidado de lo que a él tocaba. Si reñiese con algún su criado, dar unos puntillos agudos para le encender la ira y que pareciesen en favor del culpado. Decirle bien de lo que bien le estuviese, y por el contrario, ser malicioso mofador, malcinar a los de la casa y a los de fuera pesquisar y procurar de saber vidas ajenas para contárselas y otras muchas galas de esta calidad que hoy día se usan en palacio y a los señores de él parecen bien y no quieren ver en sus casas hombres virtuosos. Antes los aborrecen y tienen en poco y llaman necios y que no son personas de negocios ni con quien el señor se puede descuidar. Y con estos los astutos usan, como digo, el día de hoy de lo que yo usaría, mas no quiere mi ventura que le halle. De esta manera, lamentaba también su adversa fortuna mi amo, dándome relación de su persona valerosa, pues estando en esto, entró por la puerta un hombre y una vieja. El hombre le pide el alquiler de la casa, y la vieja, el de la cama. Hacen cuenta y de dos en dos meses le alcanzaron lo que él en un año no alcanzara. Pienso que fueron doce o trece reales, y él les dio muy buena respuesta, que saldría a la plaza a trocar una pieza de a dos y que a la tarde volviesen. Mas su salida fue sin vuelta. Por manera que a la tarde ellos volvieron, mas fue tarde. Yo les dije que aún no era venido, Venida la noche y él no, yo hube miedo de quedar en casa solo y fuime a las vecinas y contéles el caso y allí dormí. Venida la mañana, los acreedores vuelven y preguntan por el vecino, Mas a esta otra puerta. Las mujeres le responden, «Veis aquí su mozo y la llave de la puerta». Ellos me preguntaron por él y díjele que no sabía dónde estaba y que tampoco había vuelto a casa desde que salió a trocar la pieza, y que pensaba que de mí y de ellos se había ido con el trueco. De que esto me oyeron, van por un alguacil y un escribano, y él los devuelven luego con ellos, y toman la llave, y llámanme y llaman testigos, y abren la puerta, y entran a embargar la hacienda de mi amo hasta ser pagados de su deuda. Anduvieron toda la casa y hallaron la desembarazada, como he contado, y dícenme, ¿qué es de la hacienda de tu amo, sus arcas y paños de pared y alhajas de casa No sé yo eso, le respondí. Sin duda, dicen ellos, esta noche lo deben de haber alzado y llevado a alguna parte. Señor alguacil, prended a este mozo que él sabe dónde está. En esto vino el alguacil, y echóme mano por el collar del jubón, diciendo, «Mochacho, ¿tú eres preso si no descubres los bienes de este tu amo?» Yo, como en otra tal, no me hubiese visto, porque ha sido del collar si había sido muchas veces, y infinitas veces, mas era mansamente de él trabado, para que mostrase el camino al que no vía. Yo hubo mucho miedo, y llorando, prometíle de decir lo que me preguntaban. —Bien está —dicen ellos—, pues di todo lo que sabes y no hayas temor. Sentóse el escribano en un pollo para escribir el inventario, preguntándome qué tenía. —Señores —dije yo—, lo que este mi amo tiene, según él me dijo, es un muy buen solar de casas y un palomar derribado. —Bien está —dicen ellos—, por poco que eso valga, —Hay para nos entregar de la deuda. —¿Y a qué parte de la ciudad tiene eso? —me preguntaron. —En su tierra —les respondí. —¡Por Dios, que está en el negocio! —dijeron ellos. —¿Y a dónde es su tierra? —De Castilla la Vieja —me dijo él que era —les dije. Riéronse mucho el alguacil y el escribano, diciendo... Bastante relación es esta para cobrar vuestra deuda, aunque mejor fuese. Las vecinas, que estaban presentes, dijeron, Señores, este es un niño inocente, y ha pocos días que está con ese escudero, y no sabe de él más que vuestras mercedes, sino cuánto el pecador Zico se llega aquí a nuestra casa, y le damos de comer lo que podemos, por amor de Dios, y a las noches se iba a dormir con él. Vista mi inocencia, dejaronme, dándome por libre. Y el alguacil y el escribano piden al hombre y a la mujer sus derechos, sobre lo cual tuvieron gran contienda y ruido, porque ellos alegaron no ser obligados a pagar, pues no había de qué ni se hacía el embargo. Los otros decían que habían dejado de ir a otro negocio que les importaba más por venir a aquel, Finalmente, después de dadas muchas voces, al cabo carga un porquerón con el viejo alfámar de la vieja, aunque no iba muy cargado. Allá van todos cinco dando voces. No sé en qué paró. Creo yo que el pecador alfámar pagara por todos. Y bien se empleaba, pues el tiempo que había de reposar y descansar de los trabajos pasados se andaba alquilando. Así como he contado me dejó mi pobre tercero amo, do acabé de conocer mi ruin dicha, pues señalándose todo lo que podía contra mí, hacía mis negocios tan al revés, que los amos que suelen ser dejados de los mozos, en mí no fuese ansí, mas que mi amo me dejase y huyese de mí.